0: Estamos começando um novo episódio do Segundo Ouro Fino. E o bate-papo de hoje é sobre redes sociais. Já deu uma olhadinha no que é que você está postando nas suas redes? Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação corporativa da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje quem bate o papo com a gente sobre esse assunto é a Thalissa Perchieri, que é também especialista em mídias digitais, minha colega de profissão e é a mãe do Bandit, um pug fofíssimo que também tem perfil nas redes sociais. É o Bandit Bizonho, não é isso, Thalissa? Bem-vinda!
1: Mari, obrigada pelo convite, é isso mesmo, é o Bandit Bisonho, é o pug mais fofo do mundo.
0: Hoje a gente não vai falar sobre o perfil dos pets nas redes sociais, o que também daria um bom assunto aqui para o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre os seres humanos nas redes sociais. Vamos começar falando, então, sobre redes sociais e mundo corporativo. Na tua avaliação, Thalissa, qual que é a melhor maneira de usar as redes a favor do marketing pessoal?
1: Olha, Mari, para começar pelo básico, estando presente nas redes sociais... A gente tem várias que são as principais, né, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, o TikTok, despontando aí, então você estar presente já é um pouco o começo e não se fechar para essa tecnologia é uma nova maneira de se comunicar que ela foi crescendo muito nos últimos principalmente nos últimos 3, 4 anos com a questão da pandemia eu costumo brincar que os relacionamentos eles estão começando, né, os relacionamentos amorosos eles estão começando por rede social a gente olhar as pesquisas aí os os matches que vão acontecendo então não tem como a gente ignorar essa essa tecnologia a ferramenta está aí, está à disposição é uma ótima maneira da gente fazer networking é, a, a trabalhar a nossa imagem, tanto pessoal quanto profissional, independente de qual seja a rede que a gente atua, é, é, a gente gosta muito de falar desse termo dentro do marketing digital que é se tornar autoridade digital dentro da área que a gente atua dentro da, da nossa profissão e as redes sociais elas podem contribuir muito com isso, mas desde que usadas com moderação também.
0: Alissa, você falou em moderação e me chamou a atenção aqui para uma outra questão que é rastreabilidade tudo que a gente faz nas redes fica rastreável, fica ali marcado Inclusive, até o LinkedIn, você pode ver né, esse histórico de postagem, de interação das pessoas, até muito mais fácil do que o Instagram, o Facebook e o TikTok, por exemplo. E aí, na tua opinião também, como que isso pode ser observado e acaba sendo levado em conta pelas empresas, pelos profissionais, em momentos importantes da carreira? Como, por exemplo, quando alguém está sendo contratado para uma nova empresa, ou quando alguém está sendo desligado de uma posição em que atua é, normalmente?
1: Exatamente é aí que entra a moderação, né Mari? É, a gente vê ali a cultura do cancelamento que foi tão forte nos últimos tempos. Os artistas eles acabam sendo atingidos por uma proporção gigante. Só que a gente também, dentro do nosso ambiente, a gente também pode ser cancelado. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes. Não tem como a gente separar o, o, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. A partir do momento que a gente está nas redes sociais, a gente está como indivíduo. A gente é exposto como indivíduo o tempo inteiro. Então, a gente precisa tomar cuidado com todos os nossos posicionamentos, porque a gente carrega esses valores. E na hora que eu falo que é importante a gente ter essa preocupação, é porque em que sentido? Não é se a gente está postando a melhor foto, se a gente está dentro do padrão. Não, se a gente está mostrando para as pessoas valores éticos mesmo. Será que se alguém olhar o seu perfil vai gostar do que está de novo, não é estética é, Será que vai gostar? Será que vai achar você uma pessoa ética Uma pessoa com valores E isso independe se é no Instagram Se é no LinkedIn, se é no Facebook Ou se é no TikTok eu já vi, falando um pouco de LinkedIn, de posturas profissionais que ficam mais restritas dentro da rede, eu já vi posicionamentos super polêmicos de pessoas que escrevem textos sobre a empresa que trabalhou ou sobre a empresa que trabalha e parece que talvez não vá proporção nenhuma e causa esse comportamento entre os colegas ou coisas que as pessoas nem imaginam, ir lá e comentar no post, eu brinco que a, o LinkedIn é uma, uma rede extremamente fofoqueira, se você vai lá e comenta, as pessoas recebem notificação sobre isso. Ah, a pessoa que, te, que você segue comentou em tal post, aí vai lá e vê o seu post, e nisso você também pode ser julgado, você pode ser analisado, realmente, na hora que a gente pensa num processo seletivo que a gente pensa numa, numa promoção, qualquer tipo de análise que você pode passar, e aí e os, um RH, um headhunter pode fazer, eles podem buscar tudo isso. Será que essa análise vai ser positiva? Ah, tá, você tá que você está falando para as pessoas não se posicionarem. Não é isso. É para ter a moderação, é ter o cuidado. É se você fosse colocar no lugar de um analista, se você olhar para aquele posicionamento, você acha positivo? Se a gente... É, faz essa análise e não vê nada de errado, ok, mas a moderação é muito importante porque cada vez mais os RHs das empresas eles estão olhando, e aí não só o LinkedIn, mas também as outras redes para saber quem estão contratando, porque essa mudança né, de olhar para contratação está acontecendo, não só como profissional, mas como os valores que as pessoas trazem, é mais fácil treinar as pessoas nas ferramentas, na parte técnica, do que ensinar as pessoas como elas devem ser. Né? Então, o olhar para o profissional mudou um pouco e as redes sociais ajudam muito
0: nisso. Thalise, você está falando dessa questão da moderação, do se colocar no lugar de quem está de fora vendo os seus posicionamentos. Eu acho que isso vale também até para aqueles ambientes tecnicamente mais fechados, tipo o grupo de WhatsApp da família. Será que aquela postagem, aquela piadinha que foi feita, aquele comentário, também não pode vazar daquele ambiente que, tecnicamente, seria mais controlado? Qual que é a sua dica, nesse sentido, para o melhor uso das redes sociais?
1: A gente não sabe quem está nesses grupos, já sabe, você pode ser printado a qualquer momento. E eu acho que, de novo, a gente falando em valores, a gente tem que carregar valores com a gente o tempo inteiro. As empresas sempre tiveram, por exemplo, códigos de conduta que elas não contemplavam essa, essa, esse comportamento digital das pessoas. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo? Com esse, com esse aumento de cancelamentos, que a gente vê nos juízes da internet fazendo com as pessoas, e aí já saindo do âmbito de artista, já acontecendo com algumas pessoas, alguns linchamentos virtuais que acontecem, as empresas começaram a, a, a olhar para isso e falar assim, não, a gente não pode mais fechar os olhos e depois da, da porta para fora as pessoas fazem o que elas querem. Porque se elas não punem, quem é punido é a marca, porque as pessoas sabem, as pessoas rastreiam quem é aquela pessoa, que independente se ela está dentro de um grupo fechado de Telegram, de WhatsApp, se ela está num comentário dentro de uma comunidade Se tem pessoas ali com ela E qualquer pessoa pode olhar Nossa, mas quem é essa pessoa que está faltando com respeito tá, tá sendo injusto tá se, é, levantando calúnias Quem é essa pessoa? Deixa eu pegar o nome dela aqui E pegar todo o fio, achar em rede social E ver que ela tá ligada a uma marca então, assim, independente, dentro do digital, gente, não existe privacidade. Não existe privacidade. Eu sei que o WhatsApp tem ali as, as mensagens criptografadas, mas a partir do momento que você está num grupo, o que você escrever é público. E você pode ser é, rastreado, você pode ser printado o tempo inteiro e isso ter consequência, sim. Porque mesmo que a marca ainda não tem, a empresa ainda não tem algo estruturado, ela pode ser cobrada por esses juízes da internet para punir, ou ela mesma vai ser punida. Então, assim, tem que tomar cuidado o tempo inteiro.
0: Você sabe que essa semana eu tava conversando com uma profissional que acabou de chegar aqui para nossa equipe e ela me perguntou, falou, Mariana, eu já trabalhei em outros lugares e eu tinha um perfil que era o profissional e eu tinha o perfil pessoal no Instagram, por exemplo. O que, que você acha sobre isso? E eu fui para ela nessa mesma linha do... Hoje em dia já não funciona mais, querendo ou não, você vai ser a pessoa que trabalha na Ourofino Fino ou em qualquer outro lugar e as pessoas vão te avaliar como esse todo que você é e não mais essa separação, a gente falava antigamente, né, eu tô com um crachá e tô sem o crachá, já não existe mais isso, né, Thalice?
1: É, exatamente, a gente tá passando por essa mudança, acho que da pior maneira possível, acho que foi uma ruptura muito brusca do isso não importa, essa sua postura não importa para né, a empresa e a partir de agora vai começar a importar. A gente está vivendo uma coisa mundial de polarização, de de polêmicas de opinião, então, assim, tudo isso fez acelerar, né, essas, essas medidas, e ao mesmo tempo, é o que você falou, é, não compensa mais você ter um perfil separado, porque o mundo já te vê como uma pessoa só, você não é a Mariana das 8 às 17, das 8 às 18, da Ouro Fino, você, é a Mariana, um indivíduo 24 horas, independente se você está dentro do Ourofino, se você está dentro do digital. As empresas hoje em dia, elas já também não racionam o uso de rede social. É muito difícil uma empresa fazer isso hoje em dia, porque já faz parte do dia a dia dela. Você pode pegar o seu celular, você está ali no seu celular, você pode ali dar uma olhada no Instagram. Então, tudo isso tem como consequência você não ter mais essa separação e também não tem mais a, nem a necessidade da separação no perfil, né?
0: E Thalissa, você falou de um outro ponto, que é o nosso consumo cada vez mais rápido de informação. A gente é jornalista, sabe que o jornalismo mudou muito né, ao longo dos últimos anos. E com as redes sociais, essa questão de todo mundo pode produzir conteúdo e ao mesmo tempo tem muito conteúdo para a gente consumir. Como que você vê essa questão do se destacar? Como que a gente pode fazer conteúdos mais relevantes para, no meio desse mar todo de informação, quem tá seguindo a gente, acompanhando as redes sociais, achar o nosso conteúdo interessante, aquele que vale a pena você dedicar um tempo para acompanhar.
1: Marius, eu, eu acho que a gente hoje em dia tem a faca e o queijo na mão. A gente precisa, para fazer um bom conteúdo, criatividade e informação densa. É isso que a gente precisa. A gente só precisa disso. Mas mesmo assim, eu sinto dentro do nosso meio de comunicação, jornalistas, publicitários, numa bateção de cabeça, numa dificuldade, eu sinto assim, que eles estão perdidos com a ferramenta. Alguns ainda acham que não é, não, não tem como olhar as redes sociais como um veículo de comunicação, porque isso é uma rede social. E com isso a gente vai perder no mercado. E a gente vê, a gente sente um delay deles em relação aos, aos a, a, um delay nosso, né? Assim, eu me coloco muito dentro da, da classe jornalística é, em como usar isso a favor. esse delay não pode existir. Não pode existir dentro de um, do digital, porque a tecnologia não permite uma demora, né? Então, em que sentido que eu falo isso? Ah, surgiu uma novidade, uma nova ferramenta dentro do próprio Instagram ou uma rede separada. E aí, como que a gente vai fazer para usar isso como informação, como um veículo de informação para as pessoas? Até eles entenderem, até dar da credibilidade para aquilo, vai um tempo que vem uma galera mais jovem e abocanha e faz informação do jeito delas, e as pessoas consomem, e a gente que tem a comunicação é, profissional acaba perdendo espaço. Uma coisa que eu vejo muito comunicador falando, eu acho um absurdo ainda, é o TikTok, é a rede da dancinha. O TikTok foi uma rede que em dois anos saiu de 10 milhões de usuários no Brasil para 70% sabe Como que a gente vai olhar para essa rede como uma rede da dancinha? E eles ainda olham a rede como uma rede da dancinha. Então, assim, principalmente a, os jornalistas, os prestados que poderiam estar tá usando a rede para outras coisas. Principalmente a gente é, olhar para isso como uma, uma super oportunidade. Você já me conhece, eu sou apaixonada por entretenimento desde sempre. E agora poder fazer informação, poder levar conteúdo uma forma criativa, uma forma mais clara, mais solta, sem perder a credibilidade, sem, sem perder esse entendimento do, da seriedade de alguns assuntos, mas assim, faz muito mais realizada do que eu era 10 anos atrás lidando com comunicação.
0: Na tua opinião, qual que é a maior pegadinha que alguém pode cair na hora de usar uma rede social?
1: A pegadinha foi até o que a gente já falou, né? É achar que, elas, que a rede social se separa da nossa vida. Eu acho que essa é a pior pegadinha que a gente pode cair é a gente ignorar que o que a gente está vivendo na rede social faz parte da nossa vida. Acho que a gente é 24 horas. É... Eu sou 24 horas, a Thalissa. Eu sou você é 24 horas, a Mari. A gente estando na mesa do bar ou a gente estando é, dentro da rede social postando story, postando uma foto no Twitter. Então, acho que essa é a maior pegadinha porque, de novo, o mundo corporativo já se estende para a nossa vida pessoal. Então, assim é o maior cuidado que a gente tem que ter.
0: Então, vamos recapitular, Thalissa, as dicas para a gente usar bem a rede social. Saber que não tem separação, conteúdos relevantes, continua aí, recapitulando as suas dicas.
1: Mário, tem uma dica que eu gosto de dar, que é o princípio de tudo, independente se você é uma empresa, um pequeno negócio, se é o seu perfil pessoal, se é uma grande empresa, é ser natural dentro das redes sociais, é levar a realidade dentro das redes sociais, não adianta você tentar mostrar uma outra coisa, porque isso não vai se sustentar, parece autoajuda, mas não é, é o real mesmo que as pessoas gostam de ver. E as dicas para a gente performar melhor ali nas redes, né? É você, primeiro, é ter a constância, né? Ter a periodicidade, não ficar muito longe das redes. Ficar de olho nos formatos. Ah, no caso do Instagram, tem vários formatos de carrossel: tem os stories, tem reels. É, não ficar só em um formato, ah, sou a garota do reels, vou fazer só reels. Também não é isso, né? Dar uma variada. É, dentro do LinkedIn também tem vários formatos, então também caprichar muito nisso. Aproveitar as ondas que acontecem, então, ah, uma música que viralizou, então usar a música, você também vai entrar nessa, nessa onda toda, né nessa trend, então aproveitar bastante isso. E tem uma dica que é essencial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, principalmente se você quer trabalhar o seu lado profissional, é caprichar na bio, que é aquela descriçãozinha de perfil, no Instagram é pequenininha, no LinkedIn é um pouco maior, mas aí a gente precisa deixar muito claro quem a gente é, o que, que a gente faz, o que, que, a, gente, o que, que a gente gostaria de apontar do nosso pessoal, né, uma característica forte, isso vale para o LinkedIn, vale para o Instagram, porque é essencial a pessoa bater ali o olho e ver quem é você realmente, você tem aqui ali poucas linhas para poder escrever. Eu acho que essas são as principais dicas, Mara.
0: Thalissa, ao final aqui do nosso podcast, eu sempre peço para os nossos entrevistados compartilharem uma dica de conteúdo extra que pode servir para quem está gostando aqui do nosso bate-papo também pensar mais sobre o assunto sobre o qual a gente está falando. Eu sei que você é uma pessoa apaixonada por cultura, então compartilha com a gente uma dica sua para quem quer pensar mais sobre o uso consciente das redes sociais.
1: É tão engraçado, porque por eu ser apaixonada por cultura, eu vou sair um pouco do óbvio de trazer coisas diretas sobre rede social, tá? Então, assim, tem muito conteúdo, principalmente de Netflix, que pode, você pode pesquisar, tem Black Mirror, tem documentários, então ali tá rodeado de coisas técnicas de rede social. Mas eu queria dar uma dica que traz uma reflexão. É um filme um pouco mais antigo, que você já deve ter assistido, que é o Dúvida, que é protagonizado pela Mary Streep. E no dúvida, a história é se passa no colégio de freiras, né? Um colégio dirigido por freiras e tem um padre que ele é acusado de abuso. E existe a dúvida por isso o filme vale muito a pena ver até o final. Então assim estou tirando um recorte, mas tem uma cena é, específica que fala é que eles rasgam um travesseiro e, vão, e levam o travesseiro até a janela e as plumas se espalham pela rua. E ali é uma analogia à comunicação e a informação. Que a partir do momento que a gente espalha, não tem como voltar. É impossível recolher todas as plumas. É impossível não ficar uma pluma de fora. E qual que é a reflexão que a gente traz para a gente? É... Quando a gente espalha uma notícia, a gente compartilha ali no grupo da família, é, no nosso story, no nosso Instagram, que a gente não tem certeza se é verdade, para a gente voltar, aquilo é muito difícil. Então, assim... É o básico para o uso das redes sociais é saber que você não está espalhando uma notícia falsa. Então, assim, para mim, é aí que começa tudo. Se você já faz isso com responsabilidade, você já é um ótimo usuário de rede social e tem um lindo caminho pela frente. E aí, então, fica a dica com é o filme Dúvida, que ele é uma analogia maravilhosa sobre comunicação para mim.
0: Esse filme é maravilhoso mesmo. Vou revê-lo, então. Adorei a dica, Thalissa.
1: Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Thalissa, e muito obrigada também a você que acompanhou esse bate-papo aqui com a gente hoje. E aí, já pensou o que é que você vai postar nas suas redes sociais nessa segundona? Excelente dia e até a próxima. Tchau, tchau!